0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio-Z, 11000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonné à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux et de nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir pendant cette émission ou après cette émission sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CIO Radio-du-bas TV. C'est Guy Le Turc qui co-anime cette émission avec moi. Bonjour Guy. Bonjour Eric. Directeur général de TNP Consultant qui nous accueille également et qui accueille aujourd'hui avec grand plaisir Patrice Germain. Bonjour. Bonjour Eric. Bonjour Guy. Bonjour Patrice. Merci de faire le plaisir d'être avec nous. Vous êtes directeur des systèmes d'information de la CIPAV. On va en parler dans, dans un instant, d'autant que c'est un sujet vraiment d'actualité. Mais d'abord, votre parcours, si vous le voulez bien, Patrice. Vous êtes né en 1965 à Paris. Au niveau de la formation, vous vous êtes lancé tout de suite après le bac dans un BTS électronique. Et ensuite, euh, directement dans l'informatique Ou comment les non, choses
1: Presque directement. Ouais. En fait, j'étais pas très doué en électronique. Et il y a eu cette opportunité d'un chef qui m'a poussé en me disant « il faut reprendre tes études ». Et l'informatique, à l'époque, c'était porteur, emploi assuré, salaire correct. Donc euh, voilà, je me suis lancé, euh, formation en six mois, en informatique de gestion, comme il y avait un certain nombre d'écoles à l'époque. Et euh, c'est parti euh, dans un métier qui m'a passionné par la suite, mais le, le premier abord était euh, quasiment vénal, employabilité, euh, voilà.
0: Voilà, c'est comme beaucoup de, de DSI qui, comme vous, s'en est dans les années 60. Vous dites, c'est la grande époque, hein, c'est les années 80, c'est enfin, le, le début et la fin des années 80, toute cette décennie-là, qui est très riche, finalement, au niveau informatique.
1: Alors C'est plus que riche, parce que quand on se reprojette, euh, on avait des écrans passifs, euh, on avait des fois un PC pour faire de la documentation avec Word dessus. Alors Je sais même plus si c'était Word, mais bon, Rien de commun avec ce qu'on connaissait, ce qu'on connaît maintenant. Euh, c'est la grande époque des mainframes. Moi, je suis de culture mainframe. J'ai baigné pendant 20 ans dans les mainframes. Euh, et la grande aventure des, du déploiement aussi commercial soutenu par l'informatique. Euh, Sofinco chez qui j'ai travaillé. À... Voilà, ça c'est votre première grande expérience. Ouais, hein. Et première... c'est les tout débuts en fait. C'est les tout débuts. Alors, pas les tout tout débuts, mais j'ai quelques expériences en prestation. J'arrive chez Sofinco, prestataire, analyse programmeur. Euh, trois mois après, je suis recruté et euh, 15 ans après, je suis directeur des études. Euh, euh, voilà et j'ai accompagné le déploiement de la, de la société euh, avec tout le déploiement commercial, les partenariats, euh, des époques beaucoup moins structurées, beaucoup moins réglementées. Hein. Je me souviens qu'on lançait des, des partenariats où euh, la vente marchait, mais l'après-vente la ne marchait pas. On ne savait pas faire un relevé après avoir vendu un crédit. Euh, ça se faisait dans les deux mois, en se disant « on a deux mois devant nous pour le faire voilà. ». Bon, une toute autre époque. Hein, euh, bon
0: mais une belle expérience, une belle aventure, vous l'avez dit hein, en vous écoutant, on comprend que vous y restez un moment, vous y restez 20 ans en fait. Temps, 20, 20 ans, 20 ans chez chez Sofinco même après le rachat par le par le crédit agricole hein, c'est ça Alors
1: rachat par le crédit agricole, fusion avec Finaref, euh, donc des des expériences intéressantes. La période de la fusion avec Finaref, c'est une expérience managériale euh, fantastique parce que euh, euh, on, se, on se compare, on, on lutte un peu hein, quand même sur qui va prendre le pouvoir, euh, les livres de euh, l'épée, les, les etc. Euh, C'est pas tout ça que du bonheur. Bon, C'est passionnant parce qu'on apprend plein de choses et puis au bout de pff, trois ans, parce que ça dure longtemps les fusions, hein, on se rend pas toujours compte... Il euh, y a une, une espèce de frustration sur le fait on ne parle plus business. Euh, on se regarde le nombril, on regarde comment on optimise nos processus, comment on ceci. Mais le, le métier de vendre du crédit à la conso, il, il s'oublie un peu. Euh, C'est là que j'avais commencé à avoir envie d'aller voir ailleurs.
0: Quoi. Voilà, et vous allez à la CNAV. Donc, première expérience dans le milieu de la retraite, finalement. Oui,
1: alors ouais. là, un saut... Euh culturel colossal. Hein. La CNAV, vous voyez, euh, sauf un cofinaref, c'est dix euh, mises en prod par jour, un monde extrêmement concurrentiel, extrêmement agile, etc. Et la CNAV, j'arrive, c'est quatre mises en prod par an. Ouais. Euh, et puis, première mise en prod, ça faisait deux semaines que j'étais là. Moi, je demande mon tri, mon casque lourd, comment on va suivre ça euh, Une grosse mise en prod d'un trimestre de développement et finalement, les équipes de dev, elles sont euh, tranquilles en se disant « tout ça a été bien fait, bien recetté, et donc ça va monter en prod, euh, ça roule ».
0: La CNAP, vous y restez combien de temps, à peu près cinq ans. cinq ans. Cinq ans. Ensuite, euh, deux années chez, euh, à G2R, la, la mondiale. Ouais. Euh, deux années que vous avez particulièrement appréciées, je crois.
1: Oui, alors j'ai retrouvé mon ancienne patronne de Corinne Dajon, qui était euh, précédemment chez Sofin Finaref. Euh, J'y arrive sur des fonctions support. Je suis directeur pilotage et performance, chargé du plan d'économie de la DSI, de la rationalisation, euh, du Lean Management au sein de la DSI, euh, des ressources, de la stratégie de sourcing, donc moi qui ai toujours été aux études informatiques, c'est un nouveau métier une belle maison passionnante, une très grosse informatique. Hein, C'est 260 millions de budget euh, Voilà, mais euh, des fonctions support où finalement je me retrouve avec mon expérience à essayer d'aider mes collègues du codir euh, à trouver les pistes d'économie. À l'époque, on avait des, quelques dizaines de millions d'économies à faire. Euh, et on voit que ces grosses maisons sont à la fois passionnantes parce que euh, beaucoup de matière arrive en termes d'innovation, euh, d'idéation. De, 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 tout, tout arrive cuit, hein, C'est très facile de, de, de travailler dans ces, ces environnements-là. Euh, et en même temps, c'est un peu lourd à gérer parce qu'il euh, y, y a tellement de monde que pour que le message euh, du haut arrive jusqu'au collaborateur, euh, bah, ce n'est pas toujours évident.
0: Donc finalement, deux années, hein, euh, oui. vous êtes bien, mais en avril 2021, un petit appel du pied, vous arrivez DSI à, à la CIPAV. Oui. C'est vraiment cette, ce, ce statut-là qui vous fait partir à la, à la CIPAV ou...
1: Oui, alors c'est deux choses. C'est un, je n'avais pas imaginé euh, quitter AG2R la mondiale, j'y étais très bien. Euh, et puis, on me tend une perche sur un poste de DSI euh, d'une petite société, hein, la CIPAV, c'était 300 personnes à l'époque.
0: Et aujourd'hui, c'est combien
1: euh, Aujourd'hui, c'est 200. On a transféré notre recouvrement à l'URSSAF, donc euh, réduction de personnes personnel associé, euh, qui a été transféré. Hein. Mais euh, deux, deux choses qui m'ont finalement attiré, qui m'ont fait franchir le pas. Euh, un, finalement, le poste de DSI, euh, je trouve que c'est une forme d'aboutissement dans nos métiers. C'est je l'avais vécu par procuration dans les Codires. On voit ce que font les collègues de la prod, de la sécurité, de l'architecture. Euh, mais là, j'avais envie d'être aux commandes, euh, d'avoir les mains libres. Et puis, deuxième aspect, euh, une petite maison, euh, un entretien avec le DG, où euh, tout de suite, on voit qu'on est sur la même longueur d'onde sur euh, la retraite, la vision de ce que doit devenir le système de retraite, comment la CIPAF peut se positionner, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc voilà, euh, toutes les planètes sont alignées et je franchis le pas.
0: Alors, avant de faire sa demande pour la retraite, parce qu'il a encore quelques années à faire, Guy Le Turc a quand même pas mal de questions sur votre métier. mon chef.
1: Alors, Patrice, euh, la CIPAF, c'est combien d'assurés Alors, c'est la principale caisse de profession libérale. Il y a 500 000 aujourd'hui assurés, donc cotisants actifs, et puis un peu moins de 200 000 prestataires, donc de gens qui touchent une retraite. Et donc, quels sont
2: les principaux euh, services que vous apportez à ces assurés et, et alors, comment
1: ces services sont-ils numérisés oui. Pour nous, bah, finalement, alors, on a transféré notre recouvrement euh, à l'URSSAF euh, au 1er janvier de cette année. Hein, donc, on avait toute une activité de cotisation qu'on a transférée aux URSAF euh, pour se recentrer euh, principalement sur vraiment le métier de passer à la retraite, de conseiller avant la retraite et puis de payer des prestations, donc la retraite pendant euh, la durée la plus longue souhaitée pour nos assurés. Euh, la CIPA, avant ça, est, est assez atypique. Alors, on ne connaît pas bien l'environnement de la retraite, même si on en parle beaucoup, mais c'est plus de 40 régimes. Euh, c'est l'État, la Direction de la Sécurité sociale, qui mettent en œuvre beaucoup de moyens mutualisés pour masquer les des, des systèmes de retraite euh, et des régimes qui... Euh, ils vont des fois un peu une main devant, une main derrière, voire qu'ils sont attachés à leur autonomie. Euh, et moi, ce qui m'a fait adhérer à la CIPAF, c'est cette volonté d'adhérer au, au système collectif. Donc, dès qu'il y a un système collectif qui existe, on s'inscrit dedans. Donc, on a transféré notre couvrement à l'ursaf, C'est 40 de notre activité hein, qui, a, qui a été transférée par ça. Okay. Euh, on est au RGCU, donc le grand euh, référentiel qui gère toutes les carrières. Euh donc ça, c'est pareil, il a pas beaucoup de cassivons volontairement. Nous, on y va de manière résolue. On a refondu notre système de gestion des retraites, donc du passage à la retraite avec des gains de productivité. On fait fois deux en termes de productivité. Alors, au-delà de la productivité, moi, je suis un fan du Lean au sens du bon Lean. C'est surtout la fiabilité des résultats, c'est automatisé. Donc, ça marche bien. Et puis, on continue dans ce chemin-là. On veut un système centré sur les retraites extrêmement fiable. Mais euh, Et finalement, euh, euh, relâcher tout ce qui n'est pas du cœur d'activité. Notre SIRH, aujourd'hui, est géré par les URSAF. Notre RP, demain, sera géré par la CNAV, euh, qui a un RP au, autour de SAP. Et euh, voilà, on, on y adhère. D'accord.
2: Donc être très, très fort, très
1: présent sur le cœur métier. Oui. Et... Avec aussi une volonté, c'est on a mutualisé beaucoup chez les autres. Mmh. On a envie maintenant que notre SI qu'on a reconstruit, qui est tout neuf, et que vous avez qui a diminué, du coup peut-être qui qu
0: a, qu a, qu a, qu a réduit. Et, par et, oui, et oui. donc
2: vous allez devenir offreur de services, devenir offreur de et, services, et conquérant. Euh...
1: Conquérant, c'est surtout euh, finalement, on sait que dans le monde des professions libérales notamment, il y en a qui ont des vieux SI pas à jour, euh, bah voilà, euh, des, des régimes qui sont pas toujours équilibrés. Hein. On a la chance aujourd'hui d'avoir un régime qui est largement excédentaire, okay, une belle cagnotte. Euh, C'est pas si courant dans le monde des retraites. Voilà, on voudrait devenir offreur de services, oui.
2: Et donc je comprends que le Lean, l'Agile, cette proximité avec les directions métiers, la direction générale, vous permet effectivement de
1: d'activer. Euh, Alors oui, on retrouve dans ces petit, de, de valeur, quoi, Dans de ces petites maisons, euh, on, on a une connexion directe avec euh, du directeur général aux collaborateurs. Euh, moi j'ai coutume de dire qu'il y a deux ans je faisais quelques PowerPoints par semaine, quelquefois beaucoup. Euh, maintenant j'en fais très peu. Mais les points de décision, euh, ils se font euh, avec le DG qui connaît les enjeux informatiques, à qui je peux expliquer les sujets de cybersécurité, les sujets d'architecture, euh, présenter des trajectoires. Il apporte aussi ses idées. Il n'est pas juste passif, il est très présent sur les réseaux sociaux. Euh, et donc, euh, cet alignement stratégique dont on parle beaucoup dans les grandes maisons, finalement, dans les maisons plus modestes, euh, ça se fait naturellement et, et ça rend le métier extrêmement plaisant. Alors, je pense qu'il est extrêmement plaisant quand on est bien aligné. Oui. Si, si on n'est pas sur le même avis, ça peut être extrêmement déplaisant. Donc, euh, voilà, j'ai cette chance-là. Et en termes d'équipe,
2: alors, vous avez... Euh...
1: Alors, on, on, moi, j'ai une, une équipe d'une trentaine de personnes. Hein, donc, euh, l'avantage aussi des petites maisons, c'est que pff, pas de bras cassés dans l'équipe. On n'a que des collaborateurs qui sont extrêmement engagés. Euh, donc, ça, c'est très intéressant. Ils connaissent bien le métier. Ça pose quand même toujours ces sujets de euh, comment on assure euh, la continuité de service pendant les périodes de congés, parce qu'on n'a pas deux experts réseau, on n'a pas deux ingénieurs système, on n'a pas, même dans les équipes de développement, les, les effectifs sont modestes. Euh, et ça, ça, ça pose la question des partenariats qu'il faut nouer, on n'a pas le choix, pour euh, avoir soit euh, un relais pendant les périodes de congés, soit déléguer totalement l'activité, Soit sur des sujets comme la cybersécurité, on a fait le choix d'externaliser vers un socle mutualisé pour avoir une expertise là où, objectivement, on n'arriverait pas à suivre. La cyber est un enjeu majeur pour vous Pour quelle DSI Elle ne l'est pas aujourd'hui. Je pense qu'il y a quelques années, j'aurais répondu non en disant finalement... Euh les hackers euh, s'attaquent aux euh, méchants banquiers, euh, méchants euh, dans la, de, du crédit à la consommation, méchants assureurs. Et maintenant, les hôpitaux, euh, les établissements publics, les caisses de retraite, je pense que personne n'est à l'abri. Euh, donc, c'est un enjeu plus que majeur, euh, qui est traité pour moi sur euh, deux, deux, trois leviers. Le premier, c'est technologique, c'est 50% l'informatique qui fait, on met en place des EDR, des ceci, de la segmentation réseau. La formation des métiers, euh, ce qui est rarement simple, et puis gérer l'obsolescence euh, des, des systèmes.
2: Comment voyez votre métier de DSI évoluer à
1: 3, 5, 10 ans Le métier de DSI, euh, je pense qu'il reste finalement assez, assez stable. Euh, moi, ma vision de ce métier-là, c'est qu'il faut avant tout... Alors, ce n'est pas très euh, paillette, mais c'est avant tout, il faut assurer le fonctionnement. Euh, il faut DSI qui tourne, euh, il faut assurer la sécurité DSI, euh, il faut le faire évoluer, euh, réduire l'écart entre les vieilles technologies, les nouvelles technos. On voit souvent, notamment dans les grandes entreprises, beaucoup de très nouvelles technologies, vraiment, on euh, est à jour, etc., puis des vieux nanars par ailleurs... Euh, nous, on fait le choix de technologies robustes, euh, Java, Bonita, etc., Oracle. Euh, on n'est pas très innovant mais on essaye de faire du robuste et d'avoir le moins d'obsolescence euh, possible. Euh, alors, c'est jamais euh, garanti, il y en a toujours un petit peu, euh, mais pour moi, le, le, le métier du DSI, de l'informatique de gestion, c'est avant tout assurer le run au quotidien. Après, euh, l'autre partie du métier, est, qui est euh, plus finalement euh, difficile à aller chercher dans des petites entreprises, c'est qu'il faut quand même se tenir à jour de toutes les innovations. Euh, il y a des opportunités qu'il faut saisir. Et là, il faut aller la chercher, là où dans les grands groupes, ça arrive naturellement. Euh, là, il faut aller dans les salons, euh, déléguer des collaborateurs, les pousser à sortir. Quand ils reviennent, faire des comptes rendus... Euh euh, faire la part des choses entre la promesse, hein, la promesse, et puis euh, ce qu'on va pouvoir en faire, nous, de manière concrète.
0: Et comme on est petit, on ne peut pas y mettre beaucoup de sous, donc on est obligé d'être très concret, pragmatique. En tout cas, vous êtes épanoui dans ce métier de DSI que vous pratiquez maintenant depuis deux ans à la, la Cipal.
1: Je suis qu'à la moitié de ma carrière. Oui.
0: <rire> et quand vous n'êtes pas justement DSI à la, la Cipal, Patrice, vous, vous êtes le papa de trois enfants, hein, dont un, je crois, suit un petit peu votre, votre exemple.
1: J'en ai un qui a démarré dans l'informatique il y a quelques mois. D'accord. Euh, je le pousse à... Il est au sein des études et je, je le pousse à s'intéresser au métier parce que je trouve que les jeunes informaticiens dans le monde du dev s'intéresse plus aux technos euh, qu'aux fonctionnels. Et il me semble que la, la beauté du métier et leur avenir, parce que l'environnement le, le, ne sera pas toujours aussi euh, propice qu'aujourd'hui, euh, se fera sur la connaissance du métier et du fonctionnel.
0: Vous êtes aussi un sportif, à Patrice. Vous pratiquez le tennis et le footing, hein, je crois. Oui, Là, ça, mais...
1: c'est pour euh, évacuer. Alors, c'est oui. du plaisir et puis euh, évacuer le stress, il y on a un petit peu dans ce métier.
0: Et en même temps, sportif, mais aussi vous aimez bien cuisiner. Euh, pour quel plat on vient manger chez vous Alors... Euh, pour quel plat Moi, j'aime bien les plats qui bloubloutent, qui, blou blou <rires> qui cuisent euh,
1: longtemps. Euh, L'épaule d'agneau de 3 heures, le gigot d'agneau de 7 heures, euh, ah ouais. sauter de vos olives. Et puis, forcément, avec la cuisine, euh, il faut le vin qui va avec.
0: Alors, quelle couleur, quelle région vous, euh, vous Alors,
1: quelle couleur, quelle quelle région, quelle couleur Le rouge et le blanc, forcément. Ouais. Euh, quelle région euh, l'appareil. Euh, moi, dans les rouges, j'aime bien le Rhône, j'aime bien la côte -Rôtie, mais j'aime également les Bourgognes et, et, et les Bordeaux. Un petit clin d'œil à g 2 La Mondiale, avec euh, mmh. son château Soutard, euh, qui, qui, qui est plutôt pas mal. Euh, et puis, pour les Blancs, là, je suis très traditionnel, avec très Bourgogne, un petit Mont haché euh. Ça ne fait jamais, jamais de mal. Là.
0: Exactement. Bah, je vous propose de trinquer pour terminer cette émission. Merci beaucoup, Patrice, d'avoir participé à, à cette émission. Merci, mon cher Guy. Merci. On se retrouve la semaine prochaine, puisque c'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Vous trouvez nous, toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et donc, rendez-vous mercredi prochain à 14h avec une nouvelle émission. Encore merci, Patrice. L'invité de la semaine de CIO Radio, une production B2B en partenariat avec TNP Consultants, accélérateur de performance.